0: Eu vou é assim, é assim. Uh, é, assim é, é assim porque é verdade. Tu és uma pessoa fascinante, tu és uma presença. O teu percurso é fascinante, a tua presença online e as coisas que vais fazendo e dizendo, escrevendo, sobretudo no Twitter, onde te sigo há algum tempo, uh, é, é absolutamente fascinante. Tu, tens, tu fazes tudo, não é? Tu, tu, é basic... <risos> tu basicamente és uma mulher da Renascença, em pleno século, século XXI. Uh, Fazes um bocadinho de tudo, eu acho absolutamente fascinante. Ainda ontem, salvo erro, quando estava a espiar o teu conteúdo, uh, para, não é? Uh, sabendo que ia hoje conversar contigo, vi que tu tens um mini livro, uma espécie de panfleto, Sim, com, um, com, com nossa... um livreto, exatamente, Obrigado. com, com, com uma espécie de guidelines e instruções básicas para networking e tudo mais, que eu achei absolutamente fascinante. Uh, Uh, quero esse, ah, quero, quero fashion notes, tipo, eu quero, muito fashion notes. É isso que eu ia dizer, <risos> portanto, eu quero aprender, eu quero esse, esse, esse panfleto, quero esse mini-livro para aprender sobre networking contigo, naturalmente, e também sobre notas de, de, de moda e de fashion Eu acho que estou urgentemente a precisar uh, Tu também fazes, já vamos falar um bocadinho sobre isso, se tu quiseres, porque acho, uhum. acho, acho, acho interessantíssimo uh, Tu uh, és, sobretudo, conhecida e reconhecida na nossa comunidade Uh, pelo trabalho uh, que fazes na cena de development, de programação, enfim, de construção de videojogos em Portugal, uhum. tu tens um passado e um presente, enfim, mas um passado até este momento <risos> uh, intimamente ligado a essa, a essa cena um, e uh, tens também um, uma coisa chamada Game Dev Lisbon, não é? Um, que é, eu queria começar por aí, se tu, se tu, se tu, se tu, okay. se tu permitis e concordares, porque sinceramente uh, sabes que eu pertenço à tribo e já aqui anunciei uhum. no Super Mega isso muitas vezes, que avalia os jogos, qualitativamente ou emocionalmente, enfim, usa o termo que quiseres, apenas pela qualidade intrínseca deles e não a origem, percebes? Eu estou uhum. perfeitamente disponível para que o meu jogo favorito sempre saia amanhã, seja português, seja construído, no saem, Uh, ou seja feito <risos> alguns na República Checa é completamente indiferente para mim desde que tenha impacto é? desde que tenha o um valor do objeto Sim. em si jogo, né? em, dito isto, portanto eu queria deixar este prefácio aqui para dizer para explicar-te a, a minha abordagem é realmente quase indiferente como jogador para mim, não é? Agora como agente da, da, da indústria, como alguém que conversa com pessoas, que está atento àquilo que acontece sobretudo cá, e especialmente cá em Portugal eu acho que eventos como este faziam e continuam a fazer falta porque eu sinto, até, até há pouco tempo, e tu, tu és das principais culpadas pela positiva da evolução disto, até há pouco tempo eu sentia que as comunidades de exemplo em Portugal ajudam-me neste diagnóstico, uma falta se estiver uhum. a um disparate. Estavam lá, algo dispersas e que faltava algum tipo de comunicação. Eu lia, ouvia um estúdio a brotar ali, outro a colar, e não havia aqui um sentido de comunidade. Parece-me isso. Posso estar enganado. Ajuda-me no diagnóstico. Sim,
1: olha, uh, então, só, só para, para começar a construir isto... Eu, eu não sei se diria que não havia um espírito de comunidade. Hum. Eu acho é que, se calhar, era difícil um, haver um consenso no que é que isso significava. Ok. Porque, <risos> não, mas no sentido em que ao longo deste, deste, deste tempo todo, sei lá, de, desde o... Eu não sei quando é que começaram as primeiras coisas que eu não estava cá, malta. Mas tipo, a indústria de jogos é mais velha que eu. E, e, e existem pessoas que criaram criaram na altura dos fóruns, não é? O tipo, que é que isso era? O, o, o Marco Valde é um, é um deles com, com o PT Game Dev, que quando existiu em, em versão fórum. Um, e e o, o Filipina e o Diogo Vasconcelos também fizeram, uh, começaram os primeiros mitos no Porto. Um, também quando a Neurbanquice começou lá, não era, não era de Lisboa. Uh, portanto, já, já havia, havia, foi havendo sempre pequenos meetups, uh, tentativas de criar comunidade à volta do que é que eram diversas ferramentas, existia um Slack do game de FPT, existe o, o, o Facebook também já há imenso tempo, e, e, e sempre foram existindo aqui estas tentativas de juntar pessoas que tinham... Que tinham este custo por desenvolver videojogos. O que é que eu acho que estava aqui a faltar? O que é aquilo que estavas a dizer, não ah, parece que não havia um sentido de comunidade. Eu não sei Portanto, Temos aqui
0: um interlúdio enquanto Mafalda bebe um pouco de água. Peço desculpa, Malta. <risos> não peço desculpa. Continua. Não, mas
1: um, não era, não era um, uma falta de comunidade, mas se calhar uma falta de comunidade toda a olhar para o mesmo sítio. Porque também é bastante comum, e agora vês mais essas distinções, do que é que é a malta, se calhar, os amantes dos videojogos pelos videojogos, não é? E o que é que é a malta retro, por exemplo, que quer mantê-los e guardá-los, explorar esse lado de, de, arquivo, de arquivo. Depois tens o lado de reviewers e o lado do que é que é estar a ir à procura, do que é que, se faz lá, do, que é, do que é que se faz de maior na indústria e de como é que é comunicar isso. Eu diria que o lado gamer também é completo, que, é, que é, outro, é, outro, é outro mundo, é outro universo dentro dos de videojogos. E às vezes havia aqui um clash um, em que se tu fores para um, sei lá, um PT Game Dev no Facebook, e é aberto a toda a gente, e qualquer pessoa que tenha só algum interesse em videojogos se junta. Há ali uma discussão sobre quem faz jogos, e percebe um bocadinho mais desse lado, e que fica, e que fica de género, ok, isto aconteceu por causa de... Disto, ou eu consigo perceber que os developers, sei lá, não, não testaram alguma coisa ou fizeram, tomaram estas decisões e depois pessoas, se calhar, têm mais aquele lado do, do amadorismo no sentido de amor aos ao jogos, não é? do, que é, do que é que é ser amador, não é? É temos paixão por alguma área, mas que não é necessariamente aquilo que é o hobby, não é, que não é aquilo que, que se faz todos os dias e depois haverá ali algum pouco de conflito. Então Game Dev Lisbon um, nasceu aqui de uma tentativa de ok, nós estamos a começar a precisar cada vez mais de, de ter um espaço que é absolutamente uh, de, para, para quem trabalha na área, que é de, de indústria. Um, qual, é que é, qual é que é a diferença de outros espaços que já se criaram? Por exemplo, o Diogo Vasconcelos, na altura, eu estive a fazer isso com ele, tentámos criar um espaço de indústria no, no Facebook também. Simplesmente é uma plataforma diferente, as pessoas não comunicavam com ela da mesma maneira e, na altura, estava fechada a quem trabalhasse, quem fizesse jogos. Uh, e então era muito importante para mim esta fase: que a indústria não significa só quem os faz, mas o que é que permite o mercado se desenvolver. E foi aí que começámos a trazer, por exemplo, pessoas, quem trabalha numa RTP né, quem trabalha no Seek Advance, quem trabalha, um, quem seja só uh, marketing person PR de, em, em videojogos. Um, e, em, e em marcas de, de distribuidoras, por exemplo, como, como é a Nintendo ou como é a Playstation, uh, e começar a pôr estas pessoas todas um bocadinho no mesmo espaço e, e começar a mostrar que é, que é tudo delas no sentido que estamos todos a criar as oportunidades, a criar os caminhos para desenvolvermos uma indústria juntos. Porque a indústria não é só feita de quem faz os jogos, não é? É feita depois de quem os promove, de quem os consegue vender, de quem consegue falar sobre eles e por aí fora. E é um bocadinho essa a diferença que tentámos trazer aqui para o game dev devilism.
0: Tu disseste uma coisa no teu discurso, na tua intervenção, absolutamente fascinante. Com a qual, academicamente e conceptualmente eu discordo Totalmente. Mas, mas entendo, porque, e quero agradecer-te essa nota, porque eu nunca tinha pensado nisso nesta, na perspectiva que tu trouxeste uhum. aqui, que é a questão do, daquilo que tu chamas amadorismo, que eu compreendo, é uma expressão algo hiper, hiperbolizada, mas eu acho justificada neste contexto, versus, portanto, as pessoas, não é? Como tu disseste, os gamers, as pessoas que jogam, se apaixonam por videojogos, uhum. em, em conflito ou discussão, vamos usar aqui um eufemismozinho, em discussão nas redes sociais com pessoas como tu, portanto que se dedicam profissionalmente à feitura dos videojogos, à construção ao design e tudo mais eu vou, vou dar-te a minha opinião e depois queria ouvir-te porque não sei se isto faz sentido para ti porque a minha, a minha a ideia é completamente diferente da tua eu acredito sinceramente que tu qualquer pessoa não precisa de saber escrever uma linha de código sequer para fazer uma crítica uma análise profunda, correta artística, tecnicamente a um jogo, ao design de um jogo um, porque pode ter, pode, ter, pode ter outro tipo de conhecimento, outro tipo de características e de sensibilidade que permitam chegar a essa, a essa avaliação, percebes? Uma, um exemplo prático. Uh, eu, sou, eu sempre fui, tu não fazes ideia, Mafalda, Portanto, eu sou daquela. Eu já disse isto várias vezes, eu sou daquelas pessoas que para fazer uma conta de 10 mais 10, abro a calculadora do Windows só para não me enganar percebes? <risos> portanto eu nunca, nunca serei contratado por gente de nenhum lugar algum para escrever uma linha de código que seja graças a Deus, o mundo é bem mais feliz assim uh, é bem melhor assim, mas eu sinto-me capacitado ainda assim percebes, para sei lá falar contigo com profundidade sobre o design de sei lá de Super Metroid e do level design de, de, da verticalidade do jogo e tudo mais sem saber uma linha de código claro que numa eventual conversa dessa natureza tu terás um contexto que eu não tenho percebes? Uh, agora, se eu conhecer melhor, é só um exemplo, não sei se não faço ideia, se é o caso, eu falei do Metroid, poderia, poderia ser outra série qualquer. Uh, se eu conhecer com mais intimidade os padrões de design, a verticalidade e os mapas do jogo há mais tempo, também poderei trazer uma perspectiva para a conversa que tu não tens, percebes? Portanto, eu acho que os dois universos, como tu justamente chamaste chamaste, não é? Portanto, o universo dos gamers e o universo dos developers, podem viver... Isto é um bocadinho romântico, uh, mas estamos, <risos> o amor está no ar. Mas temos podem conviver, não é? De forma, em harmonia, uh, e, e podem complementar-se. Portanto, eu acho que uma... Uma perspectiva não extingue necessariamente a outra. Não sei se isto faz algum. Eu sei que eu não concordo. concordo a perspectiva exatamente...
1: não extinga a outra, mas eu, eu quero Sim. só. Pá, isto é muito importante para mim. Claro. Uh, já desconstruir esta primeira coisa que tu disseste: que é tu, 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 de alguma maneira, primeiro tu achas que eu sei fazer código, eu acho adorável que tu achas isso, mas segundo <risos> uh, é, 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 é esse lado, primeiro o, o, o automaticamente, Pá, isto é mesmo muito importante para mim. Um, é, ligar uh, do desenvolvimento de videojogos uh, ao coding, ao programador, uh, ou esse lado, como, como se isso fosse o supra-sumo do que é que significa ser um mas desenvolvedor.
0: É, é a primeira e a última vez que tenho que te pôr para o teu discurso. Só uma defesa <risos> da honra foi apenas um exemplo. Portanto, não, não, eu, eu uh, foi compreendo. um exemplo de um eventual programador versus um eventual apaixonado por level design amador. Mas, só um
1: mas volto a dizer que é, que é, por exemplo, que tentarmos. tentarmos uh, essa é a primeira coisa que nos, que, nos, que nos vem à mente, não é? Quando pensamos no que é que significa desenvolver videojogos, uh, é, está, está completamente desatualizado para o que é que significa toda a, multiclu, a multidisciplinaridade que, que, que é o ato de fazer uh, videojogos. E, mais uma vez, enquanto tu pensas, agora estou a montar uma equipa nova para o Estúdio Novo, depois falamos sobre isso, mas... Uh, lá está, em termos de percentagem não é? Eu preciso de uma pessoa que programe e para aí três que fazem outras coisas quaisquer, ou, ou quatro e que não sabem mexer nisso. Então, portanto, quando começamos a, per a perceber o que é que significa construir uh, estas equipas, Uh, temos que, de, que manter isto em mente que, 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 que qualquer uma das atividades não, não existe por si só, e agora tu perguntas-me, ok, pronto, mas não, não, não preciso saber o código, não preciso fazer game design não preciso de fazer uh, ilustração e também não preciso perceber de marketing. Pá, eu já não concordo contigo, acho que tu não podes não perceber de nenhuma das uh, de nenhuma das áreas que constituem isto, e o que é que quero dizer com isso? Por exemplo, toda a gente pode ir ao cinema ver uh, qualquer filme, certo? Mas tu não me vais dizer que toda a gente compreende uh, a profundidade do que é que é o que é que é o desenvolvimento de filme enquanto indústria, enquanto tecnologia, enquanto maneira, os códigos de linguagem que existe, não é o que é que é uma o que é que é uma posição de câmara, o que é que são os clássicos, o que é um citizen, o que é que um citizen significa para a maneira como agora fazemos filmes e para aí fora e por aí fora. Portanto, obviamente vão existindo camadas de conhecimento, camadas de significado um, que só quando estás embebido e envolvido no, em qualquer que seja a disciplina é que é que, é que, é que, é que conheces e consegues, e, e consegues falar sobre ela com um bocadinho mais de autoridade. Agora tu dizes-me assim, está bem, mas se eu for só um leitor e nunca for um escritor consigo perceber, ou se eu for só um visionador de filmes é, consigo perceber isso. Certo, mas... Tem que haver aqui um quê de o, quanto é que tu te envolves com, com, esse, com esse objeto artístico, não é? Quanto é que tu te envolves com essa, com essa área? Lês sobre isso? Investigas sobre isso? Lês outro, outros reviewers? E por aí fora? Eu acho que isso aí vai... E, e mais uma vez, não estou a dizer que não podes ser um crítico amador, mas definitivamente tens que, tens que ter um amor à crítica. Por exemplo, vais procurar o que é que isso é e o que é que não é. Não é a mesma coisa que ser só tipo um, amor de, um amante do cinema, por exemplo. Vais só ver cinema. Está bem, eu vi os bem cinema, mas eu nem percebo o que é que são os discursos da crítica de como é que eu como é que eu como é que eu comunico porque se não tiveres se não tiveres as palavras se não tiveres as palavras para descrever certa coisa tu não tu não conheces a maneira como se fala sobre x ou y é difícil olha um exemplo muito muito grande é que toda a gente fala, tipo é um mimo da internet né? mas quando a Malta por exemplo sei lá a equipa de, de concept art da Raya te manda tipo uma skin nova para um champion e alguém diz não arranjaram os servidores Pai, não é mesmo as pessoas, tipo, imagina, em vez de se, per se perderem tempo a fazer skins, arranjar -se os seus servidores. O que eu quero dizer é, por exemplo, aí tu percebes que não é uma crítica válida no sentido de como é que se estrutura uma empresa, uma equipe, para ir para fora, porque literalmente não é os mesmos recursos. Não, pronto. E é esse tipo de coisas que eu, te, que, eu, que eu quero dizer com não compreenderes a indústria, ou não compreenderes a maneira como se faz o objeto artístico, um, versus perceberes um bocadinho
0: sobre isso. Uh, entendo perfeitamente, deixa-me comentar duas coisas que tu disseste, porque eu acho que esta conversa importa muito para ti e importa muito para mim portanto encontramos aqui um gancho importante deixa-me dizer-te, eu compreendo perfeitamente sou, acho que estamos em sintonia uh, quanto uh, às diferentes disciplinas necessárias para compor e construir um videojogo hoje em dia sem dúvida, eu costumo dizer quando as, as pessoas sa sabem que eu trabalhei por exemplo Nintendo, e, e sabem que eu trabalhei na Nintendo as pessoas perguntam mas tu fizeste algum jogo do Mario e a resposta correta a essa pergunta é sim Fiz três. Não, não, eu não programei, não desenvolvi, não fiz a arte, mas fiz... Eu estou, eu estou no crédito de três jogos da série, nos créditos. Portanto, sim, na minha disciplina das línguas e da tradução, eu contribuí para a feitura do jogo. Portanto, a resposta correta é sim. Ou seja, totalmente alinhado com a tua ideia. Agora, aquilo que tu dizes faz sentido, mas parece-me também anacrónico, em alguma medida, e desajustado à realidade. Uh, de alguma, em, alguma, em alguma medida, não, não totalmente, Mafalda, com a tua permissão. Deixa-me dizer, porque eu não sei se uma pessoa, não, não tenho a certeza, se uma pessoa que queira fazer uma análise, um comentário, uma crítica, o que seja, amador ou não, num espaço amador, num espaço jornalístico, seja o que for, uh, ao Breath of the Wild, eu não sei se essa pessoa tem que ter conceitos cimentados do que, é uma, do que são attach rates na indústria. Ou seja, Tu não tens necessariamente que ter intimidade com determinados aspectos do marketing, da promoção, da construção, do design, do design, percebes, literalmente do coding, neste sentido, de um jogo, para conseguir criticá-lo e comentá-lo. Agora, portanto, advogado do diabo, falando contra a minha própria opinião e, e, e suportando algumas coisas que tu disseste, ajuda? Sim, sim. Sim. Por exemplo, quando eu falo, e já tive episódios no programa onde falei sobre Breath of the Wild, pegando nesse exemplo, que é um uhum. jogo sobre o qual eu tenho uma opinião mais ou menos polé polémica, os fãs da, da Nintendo e da série da comunidade não gostam muito de me ouvir falar sobre Breath of the Wild, porque eu tenho alguns problemas sérios com, com o jogo, mas, mas admiro naturalmente a, a ambição do mesmo e tudo mais. Agora, quando eu falo sobre Breath of the Wild, dá-me jeito, dá-me jeito, jogar Zelda há 30 anos. Dá-me jeito. Ajuda. É? Dá-me jeito ter conhecido pessoalmente e trabalhado e interagido com pessoas que trabalham Zelda, que fazem Zelda há 20 anos e, e aprendido mais sobre o design com mais profundidade e tudo mais. Dá-me jeito ter jogado por exemplo Tech Demos, que o público nunca jogou de, de, de alguns jogos da série Zelda. Dá-me jeito. Agora, eu não preciso disso para chegar à conclusão e à crítica, final à opinião que tenho sobre o jogo. Entendes? Portanto, é essa, o meu ponto é apenas este. É conc... não, não, consigo, não consigo mesmo concordar até por uma coisa muito Sim. simples, que é, se calhar estamos só a pôr aqui,
1: a, 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 não, a não falar da mesma coisa quando falamos em crítica. Porque, uhum. mais uma vez, quando, quando começámos esta conversa, no decorrer de estarmos a falar sobre o que é que significa tentar criar um espaço mais profissional. profissional. E, por exemplo, e como tu sabes, profissional, não significa, no nosso contexto, na nossa indústria portuguesa, um, apesar de profissionalmente significar receber dinheiro para fazer X trabalho, uh, às vezes pode não significar isto no sentido em que temos imensos uh, blogs e, e podcasts e por aí fora que, que, que tentam explorar os videojogos de uma maneira profissional, o que eu considero uma maneira profissional, uh, com consistência, com algum branding, com. com com um certo trabalho, que depois não significa necessariamente haver ali retorno financeiro ou não, e da mesma maneira como pessoas que fazem jogos e por aí fora. Um, agora, existe, existe, existe definitivamente uma marca do que é que é, uh, querer, estás a tentar fazer uma, um comentário de uma maneira profissional e de uma maneira de, de crítica, no sentido de crítico, e versus no café a mandar postas pescada como se tivesse ido à bola, não é? Mas não, quem isso, que, ma... quem diz o café, diz tipo um, uma sala
0: de chat de Facebook. <risos> mas quem eu define acho... isso, Mafalda? Quem define eu... essa marca? Desculpa, é assim. Eu tive mas, uma cadeira inteira. Não, mas é que, exatamente sobre o que
1: é que significa, tipo, um, em, em metodologias, uh, metodologi metodologias de investigação, uma coisa assim, em, em Belas Artes, falámos sobre. O que é que eram diferentes maneiras de escrever sobre arte? E essas diferentes maneiras seria tipo, a versão historial, não é? a história da arte, a versão de crítica, crítica da arte, a versão de. havia uma data de outras que agora já não estou a lembrar, mas pronto, mas a crítica é aqui importante. Um, e foi, foi construída de acordo com, com regras, estruturas, com, com. Estamos a conversar de uma maneira que. Que é, que, que é igual, que é reconhecida por pares como sendo uma, uma maneira como todos converse, que estamos a conversar quase de igual. E, e eu, eu acho que é, é aí que, certo, pode dizer assim, ah quando, quando é, que é que fica reconhecido como sendo profissional ou quando é que fica reconhecido como sendo uma crítica mais uh, com, com mais confiança que outras, é aí que vem a, a tal, o elemento de depende do público, depende de quem está-te a seguir e depende de quem te dá a dar ouvidos não é? Constróis esse, constróis esse essas pessoas que te seguem e constróis um bocadinho isso. Mas agora a minha questão é como é consegues construir, construir isso sem estares a tentar ser um bocadinho profissionalizante na maneira como, como criticas, na maneira como comunicas um, consegues construir isso sem, sem profundamente estares uh, ligado aos videojogos e sem procurares conhecer um bocadinho mais sobre eles é só é só jogares e a e, e a dizeres qualquer coisa sobre isso eu, eu acho que existe definitivamente uma distinção entre essas duas atividades
0: Sim, repara uh, eu entendo perfeitamente <coughs> o que dizes uh, agora, Farmi a justiça de confirmar que eu nunca minha, na minha intervenção utilizei a expressão profissional para descrever, uh, para separar uma crítica com qualidade de uma crítica sem qualidade prof... Mas, é, mas, é, mas é, pronto,
1: é só para não... te dizer que era, da minha perspectiva estava ativamente a falar disso de, 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 de crítica no sentido de de teres, que, de teres que ter esse lado lá, eu estou a usar profissionalizante mas tu percebes que não é necessariamente sim, sim. eu percebo a nomenclatura que tu queres usar tu, queres, sim, sim, sim. tu entendes que é uma,
0: uma, um molde uma forma que tem que ser preenchida pelas pessoas que querem fazer crítica de alguma forma e tem que haver aqui uma, uma estrutura e, e existe um crítica que é, que é do
1: género que é crítica pronto que toda a gente pode fazer claro que toda a gente pode falar de jogos toda a gente pode falar de filmes toda a gente pode falar sobre aquilo que quiserem agora sim, se sim. é tão, tão válido ou menos válido que alguém que tenha um bocadinho mais de conhecimento e esse conhecimento pode vir de várias maneiras pode vir do conhecimento através de lá está, de trabalhar ativamente através do conhecimento de simplesmente de ser uma pessoa mesmo lá está, de haver uh, este lado amador que quer conhecer mais e que e que tem muito e que, e que tem essa sede de ir atrás e de querer conhecer pode vir pode vir de vários lados
0: Entendo perfeitamente, e isso é muito importante, porque eu ia exatamente dizer isso, porque eu acho que aquilo que valida, e lá está, nós não estamos aqui, estamos num combate de saudável de ideias, eu não estou a cancelar claro. a tua ideia a tua opinião de forma alguma, mas aquilo que eu acho que valida a minha perspectiva, não, não é nada holístico isto, mas a minha perspectiva é o facto ou o advento de coisas como o YouTube, por exemplo. tu Eu encontro hoje, e saindo da nossa bolha em Portugal, eu encontro alguns dos meus, uh, não é, uh, analistas, comentadores uhum. de videojogos no mundo. Do Japão aos Estados Unidos, Espanha à França, não importa. No contexto do YouTube, onde as coisas são construídas em discurso direto, talvez em moldes, Mafalda, que tu possas considerar e etiquetar como amadores, não tenho problema nenhum em, em concordar com isso, mas a profundidade do comentário continua a depender, desculpa discordar de ti neste momento, mas realmente é a minha ideia, continua a depender exclusivamente, de, lá está, do conhecimento adquirido que a pessoa tem, sem dúvida nenhuma, do calo de indústria ou não que a pessoa tem, mas continua a depender também da personalidade, da forma como o crítico constrói e expõe as suas ideias. Um exemplo muito prático, independentemente da intimidade que um crítico possa ter com a indústria dos videojogos, como eu e tu temos, independentemente da intimidade que possa ter, eu prefiro ouvir uma análise, uma crítica, enfim, por exemplo, ao, ao uh, in, in, uh, inescapável Persona 6, que um dia haverá de sair, hint, hint, atlas, por favor, uh, uma crítica ao Persona 6 por alguém que tenha jogado todos os Persona, percebes? Portanto, a questão a intimidade, mesmo não substituindo um, um background técnico que a pessoa possa precisar, é, de facto, o mais importante. Em 2023, a intimidade uh, das pessoas com as experiências, com os jogos e a forma como expõem as suas ideias, eu acho que se sobrepõe ao resto. Não, ao resto, não fazendo de forma alguma aquilo que tu disseste, porque tu tens razão. Tu tens razão. De facto, uh, há uma forma, há uma forma, academicamente, há uma forma de fazer as coisas e é importante termos também noção disso. Uh, uh, e e
1: acho que aqui também há aquele elemento de é importante para quem e para quê? Porque imagina, eu não vou, eu não vou, eu não vou contratar, não, imagina, por exemplo, porque, 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 o que é que significa ser importante? É importante como consumidor saber a opinião e para poder saber se quer jogar aquele jogo ou não? Não discordo. Agora, por exemplo, é importante para, para mim, enquanto diretora de um estúdio, uh, vai mudar pessoa, as pessoas que eu vou contratar, por exemplo, saber que, que existe alguém que diz assim, ah, mas eu faria game design melhor que, 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 que X ou Y. Ah, não, não fazes, porque tu não sabes depois o que é que significa ter que gerir os constrangimentos uh, de pessoas, de, de equipas, de espaço, de tempo, de publishers e por aí fora. E, e então eu acho que é só aí que, 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 é, que é a grande diferença nas nossas opiniões é que eu vejo sempre isto, a perspectiva de qual é que é o valor que me dá enquanto a pessoa que trabalha na indústria e tu estás a ver qual é que é o valor que que dá para os, para os consumidores, e, e, e aqui é a parte que, que nos distingue um bocadinho, porque eu não, eu não, eu não considero muito gamer, porque tipo, não é, não é o meu maior interesse não é, não, não é no lado do, de jogar jogos, mas muito no lado de os usar como, como linguagem, e então é aqui que vai sempre haver aqui um, um disconnect, que é, eu vou querer sempre falar sobre o que é que me dá valor a mim para, 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 para ganhar conhecimento e para falar sobre o que é que é o valor dos jogos em termos de como é que os podemos criar como é que os a usar como linguagem como é que eles podem, como é que eles podem uh, sair de certos moldes como é, que os, como é que podemos construir isso e tu vais sempre pensar de, o que é que é um bom jogo para eu jogar no sexta feira à
0: tarde Sim, mas então permite-me uma provocação que pode nortear o resto da conversa, ou pelo menos a próxima metade da conversa, Sim. que é, entendo perfeitamente o que tu dizes, mas Tu achas que alguém... E pegando no meu exemplo há pouco do Metroid... Desculpa, estou num, num kick de Metroid, uma fala, uh, Tu achas que um game dev, independentemente da disciplina, não é? Uh, a que pertença uhum. no, no universo de game dev. Mas até literalmente um level designer, por exemplo. Uhum. Achas que um, level, um game dev pode construir e fazer um bom Metroidvania sem nunca ter jogado um Metroidvania?
1: mas não, Mais uma vez, acho, acho que estás a confundir mesmo muito tipo, algum, alguns destes pontos que é, eu não estou a dizer que a pessoa não tem que ter jogado, não estou a dizer que a pessoa não tem que conhecer, mas mais uma vez, por que eu estava ali a usar muito exemplo do, do, do cinema e por aí fora, mas há uma maneira como vês, uma maneira como jogas, uma maneira como interages com, que é completamente diferente que, que, quantas pessoas é que já não te dizem que é tipo, ah, já não consigo jogar tipo, este jogo da mesma maneira porque agora estou a ver Uh, estou sempre a analisá-lo, ou, ou de filmes, não é? As pessoas estão sempre assim, ah, já não consigo ver este filme, que agora já sei quais é que são as estruturas narrativas, e agora sei como é que vai acabar, e agora... E essas coisas todas. É simplesmente uma diferente maneira de ver, uh, e de interagir com as obras, e de, e de se identificar com elas, uh, que, que eu acho isso bonito. E que simplesmente, às vezes, é um bocadinho... Que se desconecta um bocadinho do que é que, do que, é que o público quer, mas é por isso que existe... Não está por isso é que existem vários... Por isso, é, por isso é que existem uh, vários níveis de, de como é que tu, que tu chegas lá. Por isso é que existem claro, claro, coisas sim. como fazer, uh, um, como, como teres product owners que depois fazem entrevistas com o público e percebem, ok, as pessoas estão a gostar de jogar isto ou estão a, jogar a gostar de gostar daquilo. Ou por isso é que um game designer faz, uh, faz playthroughs em que vês outras pessoas a jogar e percebe o que, é que, o que é que é interessante e o que é que não é interessante para elas. Uh, porque existe um lado do que é, do que, é que funciona para nós enquanto aquilo que já se descobriu ao longo dos tempos, não estamos a reinventar a roda de cada vez que se faz um jogo novo, uh, versus tipo, os, os gostos do, do público e
0: para que direção aqueles é vão. Então, a, tua, a resposta é sim. À minha questão é um sim, é um sim complexo, mas é um sim. Uh, sim, tu, mas... Interpretação mas a interpretação das, das tuas palavras. Sim, sim,
1: sim. sim não, não definitivamente, te, te, definitivamente tens que jogar. Tens que gostar de jogar, tens que gostar... Te, o o que é que seja o tipo de jogo que estás a fazer naquele momento. Mas... É só uma maneira diferente de jogar, eu diria Tipo, eu acho que não é, não é necessariamente de. Por exemplo, lá está os, os jogos que eu gosto de fazer Não são necessariamente os jogos que eu gosto de jogar Às vezes nos meus tempos livres
0: Isso é fascinante, um... sabes? Porque eu, eu, eu no teu caso, lá está, obviamente, uh, chatuando as, uh, as, quando acontecem uh, POs, não é? Product orders, quando tu tens um, um IP holder qualquer que encomenda ao teu estúdio um jogo, bom, obviamente, se vai encomendar-te, se o teu estúdio recebe uma encomenda e aceita essa encomenda de um IP holder para fazer, sei lá, um FPS de um IP qualquer que eles querem ressuscitar, obviamente que tu tens que fazer um FPS, quer dizer, não podes andar... Tu tens que cumprir a, a, a encomenda que te foi feita, claro. Mas quando existem estúdios indie, e os indie servem sobretudo também uhum. para isso, não é, uma Mafalda? Para projetar, uh, uh, para fazer diferente daquilo que os triple fazem e para, para, para promover também projetos de autor. Eu acho que aquilo que eu gosto Sim. tanto nos indie é, é, é isso. Um, e, e eu acho um bocado estranho e agora não, não personalizes isto, não tem nada a ver com o teu sim, sujeito, sim, estou sim, a falar sim. genericamente falando. Um pouco estranho uh, que uma pessoa, por exemplo, construa, abre um estúdio indie para fazer por paixão, voltamos à, à nomenclatura anterior uhum. da conversa, porque quer, ama fazer videojogos e quer construir videojogos indie, e depois faz jogos, desculpa a, a linguagem crua, uhum. faz jogos de géneros ou de estilos que não gosta. Isso é uma coisa que eu é perfeitamente válida.
1: Eu não, mas espera mas, 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 aí. Mas, eu mas, disse eu, para não
0: personalizar, não, só a falar genéricamente. Não, 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 não mas, mas
1: mesmo isso É só, uh, primeiro, que tu queres jogar, uh, uma coisa a ser, os jogos que tu gostas, ou que tu jogarias, ou que tu costumas jogar no teu dia-a-dia, -dia versus uhum. os jogos que tu fazes, não significa que tu não gostes deles. Aí é que está. Eu acho é que tu encontras uh, paixão e valor em... em, em no, no, no jogo pelo jogo tipo em, em no fazeres tipo e, e, e por que é interessante o desafio hum, como, é, como é que como é que olha gosta estamos a usar agora o exemplo do programador não é mas um programador que fazer uh, tipo um objeto 3D andar no espaço e ser o Call of Duty ou ser um, um animal grossing tipo esse código é igual <risos> tipo, no sentido de estar -se a andar uh, não é, tipo percebes o que eu quero dizer é que não tens que não tem que ter esse lado aí de obviamente que agir tipo trabalhares, não sei num IP eu não estou a dizer que não tens um IP de sonho, ou uma empresa de sonho ou para aí fora, mas acho que também há muito tu encontras essa paixão em qualquer coisa que tu fazes Simplesmente porque tu estás a fazer e porque aquilo é, e estavas e, e a dizer, ah, ok, ninguém abre um estúdio indie, certo? Mas imagina, um, olha o caso da Nerd, não é? Não fui eu que abri a Nerd, quem abriu a Nerd foi o Diego Vasco e Filipina, tipo há não sei quantos anos atrás. O que eles tinham de visão para o estúdio é completamente, há de ser completamente diferente daquilo que eu vou ter de visão, daquilo que o nosso programador vai ter, daquilo que o nosso artista vai ter e por aí fora. Nós gostamos é de, de todos juntos saber que conseguimos trabalhar para um, para um objeto que pode ser, por exemplo, a offline veio de visão do, do, do Francisco Santos, não é? Era a, era a visão dele, mas era, todo, mas era o jogo de todos nós tipo, todos nós o adotámos com com <risos> uh, e tínhamos esse, esse, tínhamos todos paixão por, por fazer aquele, aquele objeto de jogo, mesmo que se calhar o jogo, o jogo preferido de qualquer um de nós o meu um jogo de sonho para fazer, se eu fizesse sozinho se eu montasse um estúdio, seria, não sei outra coisa qualquer um, por isso é que eu te digo tipo, se não temos paixão por estar a trabalhar naquilo, claro que sim temos, a, temos paixão por estar a trabalhar em jogos, por estar a trabalhar jogos, indie, por estar a trabalhar jogos com significado não significa que estamos a trabalhar exatamente no, no, no jogo que seria o nosso dream game.
0: Tipo. Mafalda, entendo perfeitamente. A minha proposta era um bocadinho mais romântica. Fosse a indústria dos videojogos <risos> a Península Itálica, os indies, para mim, são sempre, na minha mente, são sempre Verona, sabes? É a cidade do amor, é onde as, <risos> minha... as histórias mais românticas. É verdade, porque eu penso, por exemplo, nos, nos devs do, sabe, do Cuphead, que foi o meu jogo do ano, quando saiu, que é um jogo uhum. que me apaixonou eu amo aquele jogo de paixão uh, e eu penso naquelas pessoas acho que são, acho que são duas pessoas que fundaram o um estúdio e que, que enfim, construíram uhum, o uhum. jogo eles basicamente estiveram um ano e meio ou mais a ramen uh, que é uma expressão muito cara na indústria uh, tiveram que hipotecar a casa foi um risco tremendo eles fizeram tudo aquilo pela paixão, como nós uh, dissemos uhum. e porque eles queriam fazer aquele jogo, naquele género, da, na, com aquele aspecto, com aquele revivalismo dos anos dos, dos uhum. anos 20 e 30, portanto eu acho, e atenção, não, eu concordo com tudo o que tu disseste, tudo o que tu disseste faz sentido para mim mas percebes o que eu quero dizer, eu acho que os indie para os indie eu continuo no meu coração a reservar esse espaço São as, é de onde vêm as, as, as surpresas e os, um, e os projetos de paixão percebes? Que não encontro é mesmo... e eu sei que esta abordagem é uma, é uma perspectiva que não é a mesma que a tua porque eu não sou um diretor de um estúdio indie portanto eu não tenho a perspectiva não mas é, 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 que, mas é, não é perspectiva.
1: só isso, é só porque, por exemplo o meu background foi em belas artes não é uh, como, como já, já sim, sim. não sei se já falámos mas já disseste, sim, sim. Um, e, e e, e existe essa ideia que eu posso chamar-lhe romântica, mas também agora estamos no, Valenti, no, no São Valentim, hoje já dá a adquirir que é também um pouco tóxica de, do, do artista do artista esfomeado, não é? do artista que dá tudo pela sua arte e do artista que vive baixo da ponte. E, então eu já, eu, eu já vim que ele já dá do que, é que era essa, essas ideias românticas dessa, dessa altura e de saber que. Um, e, e, e por isso é que, mais uma vez, eu falo sempre da indústria dos videojogos. Uh, por, por mais que possas haver essa distinção idílica entre indies e, e, e AAA e isso tudo, primeiro existe uma data de coisas um, pelo meio, não é? O que é que são, o que é que são os e O que é que são aqueles indies que são indies, mas quer dizer, já têm milhões de versos, tipo, quem tem, quem tem movimento e por aí fora. Existem diferenças culturais de quem é que tem oportunidades. É diferente haver um indie que vem agora, tipo... Da de, de Nigéria ou um indie que vem de Buenos Aires ou um indie que vem de Portugal versus um indie que, que veio do Silicon Valley, não é? De as pessoas que trabalharam no AAA. Em promoção é, é
0: mas em qualidade é. Mafalda, eu lembro-me de, um, de, um, de, um, de um indie, um, JRP, um JRPG, enfim, um RPG indie que saiu da África há pouco tempo, há uns dois, três anos atrás, e eu lembro-me de receber até na minha inbox um, um, um pedido de promoção por parte do Davela Vela, foi uma coisa adorável, falei um bocadinho com ele, e o jogo até fez algum sucesso no Steam após o lançamento. <risos> Ah, e eu lembro-me, e li entrevistas aos developers e tudo mais, e aquele jogo foi feito basicamente numa cave, sem condições, as pessoas não tinham quase às vezes eletricidade, tinham que usar para ter eletricidade. Foi. Uh, repara, eu concordo uh, do ponto de vista métrico e industrial da coisa, tu, tudo o que tu disseste é, é, é lá para é verdade, é um facto. Agora, percebes o que eu quero dizer? Eu acho que esse jogo tem a mesma hipótese de conquistar o teu coração ou o meu. Uh, como Vampire Survivors que um tem jogo a mesma, que faz a HT, tem, HTML por uma pessoa, percebes? Não tem,
1: não tem, não tem a mesma hipótese de ser, de ser visto pela mesma quantidade de gente. Tipo, do ponto de vista industrial,
0: sim, mas a qualidade pode ser absolutamente... certo. Mas, mas mais uma vez, eu,
1: eu, eu acho que só que estamos sempre em, em planos diferentes da maneira como olhamos para o que é que a indústria e é, o que é que é não é. São... Sim, não, mas é, 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 é sim. só porque, imagina, nessas coisas eu sou muito mais terra a terra que, 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 outros, que outras pessoas e eu compreendo isso, mas é que um, e, tens tens menos oportunidades ponto final de, de, de segurança um, de, de até de conhecimento, não é? Porque, imagina, é completamente diferente eu estar a viver em São Francisco e literalmente vou ao café e conheço lá o diretor de um estúdio qualquer, ou conheço... e por aí fora, e de repente o meu networking e a capacidade de, de chegar-me a pessoas e de arranjar -me mentores e de conhecer pessoas que passaram por certas coisas é completamente diferente do que se eu estiver isolado numa aldeia não sei onde, certo? E tra trabalhar Sim. em certas condições. Com Agora, aqui a questão é, nós valorizamos ou não valorizamos as condições a que estas pessoas... Hum, estão a fazer jogos Queremos continuar a tipo a dizer que é mais importante ser tipo, o, o artista uh, renegado na cava, comer rame e, 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 e valorizamos isso ou valorizamos um uh, tentamos valorizar estúdios índios que tentam que tentam ter uma abordagem profissionalizante em que tipo em que em que tem dinheiro para pagar às pessoas em que não existe um, uh, em que não existe crunch culture, em que não existe esse burnout de, de não haver divisão entre trabalho e casa, porque não podemos estar, por um lado a dizer, ah pois, a CD, a CD Project Red fez isto, ou não sei o que, estamos a dizer mas é mas é tão giro quando os indies só comem ramen não é? e hipotecam a casa e de repente podem a vida de toda deles ir, ir com os portos e nunca mais fazem nenhum jogo foi giro, não foi? Porque foi um jogo com sucesso e a quantidade deles que fizeram a mesma coisa e o jogo deles não tiveram sucesso mais uma vez, não estou a dizer ninguém, não é que não vão para índices, ou isto aquilo que eu estou a dizer, é que quando estamos aqui a tentar criar estas dicotomias, não é, em que, uh, ah, tipo, AAA versus índices, e que isto aqui é um bocadinho mais, mais bonito e idílico, uh, e pensarmos nisto assim, estamos, estamos a desvalorizar todo este, um, toda esta falta de segurança e, trabalho que se, e, e, lá está, e o trabalho que se faz para conseguirmos que isto seja mais igualitário. Em vários, em vários sítios mais uma vez, por exemplo em Portugal não é? nós ao não termos certos acessos de indústria somos, somos um mercado emergente, mas o facto de criarmos comunidades em que partilhamos uh, ideias, partilhamos conhecimento, em que partilhamos networking partilhamos oportunidades, permite agora que, que existem estúdios muito maiores, existem existe muito mais oportunidades do que isso já há 10 anos atrás, certo? Tu, tu consegues ver isso claro, em claro. todo lado, só pelo facto de agora temos televisões públicas dedicadas aos videojogos, que agora temos... Que agora, sei lá, se conseguimos, conseguimos dizer de cabeça, se calhar para aí 20 estúdios em Lisboa que são enormes. Já não, é só, já não
0: dizemos só índios Claro, eu acho que nós temos... Eu acho que os dois, e permito me dizer, estamos a dizer coisas que fazem sentido. Só que temos, partimos de perspectivas diferentes. Eu acho que é perfeitamente normal e saudável claro. que, que assim seja. E já agora, eu comecei a conversa dizendo isto, tenho que dizer agora também, esse jump, esse, esse salto... Uh, na, 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 não é, na, até na forma como as pessoas veem os estúdios e em Portugal uhum. uh, deve-se também muito ao teu trabalho e à tua promoção e as coisas que tens feito, ah. portanto, é verdade é um facto, é um facto, portanto, nem, nem sequer é um uma Mafalda, é um facto portanto, é verdade, um, agora em relação ao que tu disseste, repara, eu quero só mais uma vez, defesa da honra senhor, senhor, presidente, senhor presidente da Assembleia uh, deixa-me deixa só, deixa só dizer uma coisa, que é uh, eu valorizo as duas coisas Portanto, eu acho que a única a grande diferença entre, entre as, as nossas perspectivas, nem é opiniões, porque até nós uhum. concordamos em muita coisa, sim, sim, sim. A, a nossa perspectiva é que, para mim, o mais importante é garantir que as pessoas fazem grandes jogos. Bons jogos. Uhum. Eu não quero que as pessoas estejam a Raman, por amor de Deus, com certeza que não. Agora, uma pessoa que esteja a Raman 3 anos para fazer um jogo, pode fazer o meu jogo do ano, e uma pessoa que tenha. 70 milhões de dólares para fazer essa, uma experiência semelhante, também, percebes? Portanto, não, essa se
1: eu concordo é diga eu acho que a 100%, eu acho que um bom jogo não se, não se mede ao investimento feito.
0: Deixa-me só mim. dizer, Mafalda, eu comecei a minha intervenção, <risos> faro-me a justiça de confirmar, que eu comecei a minha Sim. intervenção por dizer que é, é, é tão eu não consigo explicar-te, eu sou um homem de línguas e de, de, de comunicação, como já percebeste, eu não, é impossível explicar o quão irrelevante é para mim um jogo ser ori, oriundo de educação ou de praga. Eu não quero saber, percebes? não claro
1: que não, eu acho que enquanto uh, consumidores uh, nós nunca queremos saber, tipo, tu claro. vais sabes de onde é que, há imensos jogos aos estúdios que sei lá, de onde é que aquele só se quando procurar... sim.
0: sim, como jogador, como consumidor é irrelevante sim, como, sim. como agente da indústria, é claro que eu quero que os grandes jogos saiam todos de Portugal, tu também queres, era fantástico para, a nossa, ah, uh, bom, para o nosso mas, mini dizer, ecossistema
1: não, 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 é. Não, é, não é necessariamente nesse aspecto não é tipo é... É, não tem a ver com, com de saírem os bons jogos ou...
0: Sim, mas tu percebes o que mais eu quero isso. dizer. O Vampire não Survivors é... é um jogo de uma pessoa que saiu do nada, ele mudou-se para a Itália com milhões no banco, após o sucesso uh, do jogo. Sim, mas por onde que é, que é que ele era errado. originalmente? Não, mas esse jogo... Sim, foi... mas onde é que ele era originalmente? Epá, ele, ele tem ligações à Itália. Eu não sei se ele é italo-americano, se é mesmo italiano e agora mudou-se para a Itália. Eu peço desculpa, mas não me lembro. Sei que estava a trabalhar, penso que nos Estados Unidos. Uh, mas mudou-se. Agora, a ideia, o Vampire Survivors, <risos> Mafalda, não... ajuda-me aqui, lá está, o teu expertise é necessário ao meu comentário. O Vampire Survivors é um jogo HTML que tu jogas no teu browser com muita mestria, com muito talento, com muita arte, sem dúvida, mas é um jogo, se tu me dissesses que foi feito por alguém, por um talentoso developer nos Açores, o ano passado, eu só acreditaria, eu não tinha problema nenhum acreditar nisso, percebes o claro, que eu quero também, dizer? Porque eu gostaria que tivesse sido feito os açores as Mas tu também não podes comparar
1: aquelas coisas, esse tipo de jogos não são, não é possível planear, não é possível planear para o sucesso do Vampire Survivor O sucesso, não,
0: mas a construção é, ajuda-me, não é? É uma pergunta. Tu podes planear, mas não, mas não a
1: construíste, não a construíste à espera que tenha sucesso. Não,
0: com certeza, mas percebes o que eu quero dizer? Tu, tu podes... Tu, o Vampire a Survivors, a Survivors é um grande sucesso, mas não é um acidente. É isso que eu quero dizer. aquilo certo, foi... Mas o
1: que eu quero dizer é tipo... Mas, não, mas, mas, o, mas o autor, de certeza, que não queria dizer assim. pá milhões de pessoas vão gostar disso. <risos> não, eu não acho, acho que... que... é que, que... É coisa, Olha, é a mesma coisa com o... A maneira como o Manga depois teve sucesso, certo? Tipo, que, que, que teve... Sei lá, saiu durante dois anos, ninguém queria saber, e simplesmente depois tornou-se uma sensação. Certo. Um, há, há muito disto que não tem a ver... Que imagina, obviamente, tipo, é um, bom, é, um, é um bom jogo no sentido, de sei lá, que não tem, não tem bugs, ou não tinha, mas ou, ou, tipo percebes o que é que significa que criares esta linha depois significa como é que o público tipo o recebe ou não, portanto, essa questão de não preparas o que é que é este tipo de sucessos um, portanto, quando tu disse também ah, eu quero que developers vela para façam bons jogos eu não acho que, por exemplo, que não estejam a vir um, bons jogos portugueses ah, claro, eu não sou o contrário ah, é certo, claro. ou tudo sítio qualquer é, é claro. só um, o, quando, quando nós falamos de, de, de desenvolver, por exemplo, eu, eu sou da opinião contrária, tipo, a, a toda a gente, que eu não, eu não acredito que seja, tipo, por haver um grande sucesso português que, que se desenvolve toda uma indústria à volta. Uh, depois toda a gente diz assim: Ah, está bem, mas olha o Angry Birds, o Angry Birds fez o sucesso e é por isso que agora tipo, a Suécia está. Uh, Suécia a, Suécia, a, Suécia, a Suída, não é? Que está como está e que agora tem, 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 mais, tem, tem mais indústria. Mas não, mas não é o um jogo em si, é haver um estúdio que teve, ou, ou dois estúdios que tenham, que tenham sucesso uh, financeiro e que comecem a colaborar um bocadinho no que é que são esses recursos que têm e esses recursos pode ser em termos de conseguir mais experiência sénior, que essa experiência sénior comece a. Uh, começa a estar envolvida na comunidade à volta, começam a treinar pessoas, começam, uh, começam depois a sair desse estúdio, a abrir estúdios novos e por aí fora. E haver um ecossistema que se cria, não é, não é por um ou dois um, e, e projetos grandes, é por. Mais uma vez, olha, voltamos ao livro de networking. O networking, networking é muito mais importante do que do com um bom jogo <risos> e, e, e agora tu dizes-me assim não é possível andar fala e eu digo-te assim como é que eu louco o time cá em Portugal? porque o Flores era amigo da pessoa que, que, que no sentido que, que é, estas pessoas conheceram-se umas às outras e dizem epá, olha, eu gostava de ter eu, tipo, onde é que eu vou ter um estúdio? epá, olha, eu vivo aqui nesta, nesta zona ah, eu confio em tipo, abrir um estúdio eu, tipo, abre um estúdio está uhum. uh, o, o, aqui um, o Marcus que veio tipo, do The Gang que, tipo, esse, esse estúdio nesse, nesse, na, na, um, ainda também na Suécia Vieram, vieram para cá dizer, não quer viver em Portugal, pronto, começam um o estúdio lá e, pois, e sabendo que conhecem outros amigos que lhe disseram, oh, pai vem para aqui que isto é, que isto é fixe. E, portanto, na, na verdade, tipo, estas relações e haver estúdios que ganham só tipo um, algum standing no mercado em que têm. Em que conseguem ir lá para fora e conseguem conversar e conseguem se calhar ser speakers em eventos e por aí fora, e, e criar, lá está, estas redes que depois lhes dão. Algum peso em que pessoas acreditam nelas e que pessoas confiam nelas para, para, para construir mais coisas é muito mais importante do que haver tipo um jogo que fez sucesso. Tipo, não estou a dizer que isto não tenha, isto obviamente não está agarrado a certos, a certos sucessos maiores ou mais pequenos e por aí fora, mas às vezes esses sucessos têm muito mais a ver com longevidades, com, 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 com marca, com branding, com as pessoas que terem reconhecido e por aí fora do que necessariamente haver um jogo que é incrível.
0: Uh, Mafalda, eu, eu acho que nós <risos> acidentalmente trocámos de papéis agora porque eu, tu, tu tornaste mais romântica uh, e eu tornei-me um bocadinho mais industrial e mercantil uh, na, na minha ideia porque eu, repara, neste caso não é questão de discordar eu, eu entendo tudo o que tu dizes e claro que quisesse eu ser o romântico na conversa agora, concordei com tudo mas eu acho que historicamente as coisas não são bem assim como tu dizes, porque por exemplo eu posso garantir-te historicamente poderíamos estar aqui mais três 3 horas a conversar co sobre isso, mas historicamente a República Checa, Checa não teria, por exemplo, a cena de desenvolvimento que tem agora se não fosse a manita a Design em jogos como Machinarium. Uh, eu posso garantir-te, como tu próprio disseste, que o, o, a cena de development nórdica não seria igual sem o Angry Birds. Uh, e se quiseres até saltar para um AAA, para o para, para um universo AAA, salt, saltamos são, rapidamente, já voltamos aos índios, uh, não haveria a pujança financeira e, e de design que a Polónia traz à indústria hoje sem The Witcher uh, e sem CD Project Red. Portanto, às vezes, às vezes não, muitas vezes, sobretudo no contexto europeu, são de facto, historicamente, percebes? São de facto pequenos estudos, é o pequenas o público... experiências. Eu, que eu, eu acho que
1: isso é o que o público conhece depois, no fim, porque a questão é de género. Certo, agora tipo, a razão pela qual tu conheces esses casos e estudo é porque é porque esses jogos depois tiveram essa, essa projeção. Mas a verdade é que é assim, havia, ou houveram estruturas. Uh, financeiras, houveram estruturas de apoios uh, europeus, por exemplo, nós não temos aqui e por aí fora, que, que se desenvolveram porque, por, porque estas pessoas estavam lá primeiro. Ou seja, eu não, eu não diria que estes jogos, que é por causa destes jogos que depois desenvolveu tudo, eu acho é que lá está. Há um ecossistema que permitiu estes jogos existirem, que depois permitiu crescer mais. Mas
0: a explosão, exatamente. Eu referi-me sobretudo a essa, esse crescimento e a explosão. Não há género da coisa. De facto, continuo a dizer, sem o maquinário e sem a manita Design, a cena fervilhante da República, design de design da República Checa não era como é hoje portanto isto é, isto é um facto histórico agora, tudo o que antecipou ou que, que levou ao lançamento desse produto claro, obviamente tens toda a razão, isso é verdade agora, acho que podemos concordar ajuda-me aqui uma falda, que há, há momentos boom, chamemos-lhe assim uh, há produtos chave há jogos-chave em, em, em mas, universos mas falta
1: dizer, imagina
0: tu, tu jogaste o, o maquinário por ser da República Checa como tu disse, podia ser do CACEM, é completamente é, diferente. É, é, é mas a qualidade houve é ali um salto, houve ali uma. Não,
1: é, é, é isso? É tipo, ok, sure. Tipo, não estou a dizer que depois não existe booms quando existem esse tipo de projetos que não existe mais interesse. Mas, mais uma vez, tu, tu depois tens essa observação com distância, tens essa observação, depois, a olhar, realmente, tipo, agora estamos a olhar aqui para o gráfico dos tempos, temos que haver um boom e que pessoas vieram, mas não é não é assim que é construído no momento as pessoas não estão à espera de ah, não, este, tipo, por exemplo, a piada aqui do, dos videojogos em Portugal é qual é que é o jogo que vai para Portugal no mapa mas eu não acredito que haja tipo um jogo que põe Portugal no mapa não é? Ou seja, Portugal se está no mapa cria, tipo, já, cria, já tem, tem cria o talento, cria essas coisas todas se, se houver um jogo que faz esse boom simplesmente, tipo, expande mas ele tem que existir. já Mas isso é que importante, existir. percebes? Mas, esse... antes.
0: mas é importante, não sei se concordas comigo, mas é importante. É... Seria importante para nós termos o nosso momento do CD Project Red, o nosso momento de boom. Mas eu não acho sentido. que isso é planeado. Independentemente da qualidade. Claro, 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 eu percebo. Continua.
1: Pois, isso. é a questão é essa, estás a ver, tipo, podemos sim, sim. dizer isso o que quisermos, é só... Mas se não é planeado, como é que... Como é que... Não... Eu acho que é só que este tipo de boom não é planeado, tipo, é de género. Bates... Bates numa altura em que, Pá, que de facto... Tudo, as estrelas se alinharam para o que, é que era a tecnologia na altura, o que, é que era o que o público queria, o que, é que era para ir fora e, e, e aquele jogo especificamente uh, teve esse sucesso e, e por isso é que eu digo, como tu não podes planear para esse tipo de sucessos estrondosos tu podes planear para essa consistência, podes, podes planear para a consistência de que é Criar oportunidades que é trazer mais pessoas, talentos sénios, pode criar uh, os. Lá está, fazer os lobbies para tipo, haver apoios e para aí fora. Uh, é, é, a minha questão é mais o que é que é prático e o que é que é planeável versus o que é que é uh, idílico daquele sucesso. Que, que, mais uma vez, que o sucesso em si não se vai... as pessoas não vão dizer ah, este jogo foi feito em Portugal, é mais... os investidores podem olhar para aí, onde é que este jogo foi feito, se calhar vão investir naquele estúdio e ao investir naquele estúdio investem tecnicamente em Portugal.
0: E isso é ótimo porque equilibra também o campo de batalha, digamos assim, não é? Permite que qualquer estúdio, qualquer estúdio não, um bom estúdio com a tal estrutura de que tu falas até financeira e tudo mais e tais apoios possam ter, idealicamente no futuro esse tal boom porque têm boas Sim. ideias e bom design e boas, boas pessoas com talento, obviamente, a trabalhar. É portanto faz todo faz todo Sim. o sentido. Uh, que se, eu, 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 Portugal quase teve esse tal boom, <risos> na geração 360. Eu não sei se te lembras de um projeto, um pequenino projeto chamado Hugo Vault, que basicamente era um jogo pós-apocalítico, passado numa Lisboa pós-apocalítica, completamente destruída, uh, e foi um jogo com uma repercussão importantíssima. E, e mesmo até... Eu lembro-me de ver artigos paginados, portanto, uhum. em, em edições física, físicas, em coisas como a Game Informer, uh, GameSpot fez artigos desse jogo, portanto, uh, quase tivemos ali aquele, sabes, aquele da Witcher 1, aquele Double uhum. A que, que, que seria, lá está, não traduziria mais talento e afirmação portuguesa, uhum. mas traduziria pelo menos esse tal boom histórico, que pelo menos concordamos que acontece historicamente e que faz sentido uhum. às vezes. Uh, Mafalda, tem sido uma conversa absolutamente fascinante. Eu acho que nós, lá está, temos perspectivas diferentes, mas eu acho que ambas válidas, tudo o que tu disseste faz sentido para mim. Eu, queria, eu não, posso, não posso deixar de perguntar-te sobre aquilo que aí vem aquilo que aí vem, porque tu estás neste momento, quando, quando a gravação desta, desta conversa estás a construir e a montar um, um estúdio, basicamente, uma equipa, como tu disseste, aliás. Uhum. Uhum, Conta-me um bocadinho o que é que vem aí, o que é que está a acontecer na tua vida? Porque isso parece <risos> incrivelmente estimulante, não é? Uh, sim, uh, pá, assustador incrível, e incrível, tudo ao mesmo
1: tempo, mas um, vou-me mudar para a Alemanha, tipo agora no, nos próximos meses, um, porque um, recebi um convite para ser o studio director e, produ e produtora um, num estúdio irmão de um estúdio de animação, que vai, ser, vai se chamar agora o Telescope Game Studios, um, que é o estúdio irmão do Telescope Animation Studios. Uhum. É um estúdio de animação. Já há um IP que já está, que saltou agora de pré-produção para produção. Um, e então a ideia agora é que o estúdio de, de videojogos uh, venha a existir como uh, com, com, nesse, nesta versão do estúdio Irmão e que agora construa também com o mesmo IP um, jogos à volta disso. Não só deste aqui, mas há mais, há mais na, no, no Pipeline. Um, é uma ideia super interessante de começar de raiz Particularmente o um Estúdio Indie já está a começar de raiz a pensar nesta, nestas ideias de, de multidisciplinaridade e de, e, de, e de criação de IPs e, de, e, de, e deste cross uh, crossover uh, entre, entre plataformas. E não é só plataformas, é maneiras de contar histórias, não é? Porque vai ser completamente diferente contar a história na longa-metragem do que, do que aquilo que nós quisermos contar em, em videojogo. E, e pronto. E, e quando... E é de género, de não há nada. <risos> Quer dizer, agora já comecei a ver, porque eu já lá fui, já escolhi um, já escolhi um espaço físico, wow. mas é mesmo tudo do zero, ou seja, só havia uma conta bancária associada deste estúdio, ainda ah. não havia... Então, estou a contratar... Já contratei a minha primeira pessoa, já tu, já, já agora... Bem, quando sair este podcast, se as quiser já estou a caminho de, de contratar as próximas. Um, e a ideia é criar aqui uma equipa que, que seja não só para este projeto, mas que seja para o futuro. Um, e pronto, e criar um, é um estúdio novo.
0: Uau! <risos> Deves ter o coração a bater muito rápido, não é? Deve ser, uma coisa, deve ser uma coisa incrível, eu nem imagino, nem imagino. Construir algo do zero, não é? Uh... Sim, porque,
1: pronto, é um bocadinho, é aquela diferença, apesar de eu tive imensa sorte que o Diogo me deu só o estúdio dele para as mãos. Mas, mas pronto, mas recebemos um tudo e para as mãos. Tinha alguém a quem perguntar, tinha alguém a quem usar tipo, todas as desculpas. Se alguma coisa corresse muito mal, a culpa é do senhor. mas ele seria sempre o dono e tem sempre a responsabilidade final de, de, nas decisões e no que é que isso é. Agora a responsabilidade é minha. Um, e, e pronto, então isso é tudo muito um, associador e insistente ao mesmo tempo. É de já, oh, e agora vou ter que fazer isto e aquilo, e o que é que, é, que, é que são, e que é que são tomar estas decisões. Um, iniciais, e, e uma das coisas muito cheiras é sempre, ok, agora o que é que significa pôr estas pessoas a trabalhar em conjunto, que não, não se conheciam que não se, conhece, que não se conhecem antes, né? que vão ser contratadas de propósito uh, para esta aventura nova e ter que, que as fazer todas acreditar numa visão que é tipo deste estúdio multidisciplinar, neste estúdio que, que vai funcionar uh, tanto, tanto do lado de vídeos e ou histórias e projetos de, de, de animação para jogos, como de jogos para animação e tentamos fazer esta colaboração Sim. Sempre funciona funcionar
0: bem. É absolutamente fascinante. E parabéns já agora, porque é de facto um feito. Uh, eu, sobre a Nerd Monkey, Monkeys, eu queria ouvir-te um, um bocadinho também sobre uhum. isto. Porque, uh, <coughs> confesso-me, uh, uma espécie de criminoso ocasional uh, e cultural deste caso, porque eu só joguei um jogo da Nerd Monkeys, eu penso que não joguei mais. Eu, infelizmente, não joguei o Out of Blind. Tenho, tenho muita pena em dizer isso, mas não joguei ainda. Quero jogá-lo, ok? Mas ainda não joguei. <risos> um, mas, um, holisticamente falando, a Nerd Monkeys simboliza e traduziu de alguma forma. Também lá está um momento de, não sei se concordas comigo, de crescimento e de afirmação uh, não é uh, da cena da Vela uh, em Portugal. É uma, uma empresa, enfim, um estúdio, neste caso, uh, muito conhecida e justamente reconhecida no meio. Não sei se concordas comigo, tu tens, tu, tu guardas certamente momentos incríveis, não é? Histórias Sim. e jogos e tudo isso. E, não, não,
1: não. e, e vamos fazer 10 anos, agora é um de abril. Uau. Portanto, é um, é um marco grande até para um estúdio... Bom, a já é por 10 anos. Sem dúvida. Um, e só tenho pena de ter que, ter que sair um bocadinho mais cedo de não ficar até aos 10 anos, que era o que eu queria. Mas, eu tento, tenho que ir. Tenho que Falteste ir lá. Por
0: muito pouco tempo, por semanas mesmo. Mas
1: sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim. E, uh, mas, mas, pronto, estamos a preparar tudo do que é que vai ser esse anúncio, do que é que vai ser, do, do, do que é que vai ser falar, falar disso, por isso não posso falar essa, essa surpresa. Mas, um, mas uma das coisas muito muito importante do que é que é de quando estamos a trabalhar num estúdio destes é perceber também, nesta longevidade toda a quantidade de projetos que são começados e deixados para trás um, porque a, a quantidade lá, de, de, tra, de trabalho que se faz e que as pessoas não sabem que é nosso porque temos que fazer trabalho de clientes e isso faz parte do que é que significa sustentar um estúdio um, e muito do tipo em white label não é? ou seja, simplesmente fazes e, e não pões em lado nenhum que, que, tra, que trabalhaste com isso um, e, e a quantidade de pessoas talentosas que, que acabam por depois passar, passar pelo estúdio, porque a uh, vantagem e desvantagem de ser um estúdio Indie muitas vezes é que é um bocadinho exploratório, que consegues fazer pessoas uh, crescer até mais no sentido em que, como as estruturas são diferentes, não é? Não temos a jar da mesma maneira, uh, e, e muitas vezes, imagina, não, não poderia uh, É um dos problemas na indústria neste momento é conseguir contratar e manter séniores na indústria, por, no geral tipo além tipo, também está a ser um problema, porque as pessoas veem e peraí, mas eu posso trabalhar em tech e recebo só mais, a fazer muitas mesmas skills e, e, e pronto, porque a nossa indústria acaba por, lá está, aquela romantização do que é, que é trabalhar em jogos, às vezes acaba por criar ambientes de trabalho que não sejam uh, ideais e pessoas que simplesmente ficam cansadas a da altura é de género isto não há estabilidade, lá está, tem que mudar de país para país para crescer, tem que tem que andar atrás do próximo do próximo jogo que vai sair e por aí fora. E como nós temos estado agora a ver, por exemplo os layoffs, não é, em, em estúdios uh, gigantes em que uhum. deveriam ter estrutura, um, então acontece muito que nós contratamos boas pessoas, uh, ficamos em elas, <risos> porque, no sentido em que, mas o que é bom porque significa que que há aqui qualquer coisa, que há um ambiente que promove esta criatividade, que promove o crescimento de uma maneira que depois é reconhecido uh, como um todo. E tem imensas pessoas sempre a telefonar-me: olha, tipo, eu sei que esta pessoa teve a trabalhar contigo, tipo, como é que ela é, como é que não é? Uhum. Um, ou, ou, de, ou dar oportunidade, se vem alguém que teve esta género de mangue e se calhar passa em entrevistas e por aí fora. Mas como, como quem diz nós, diz-se que múltiplos outros estúdios um, em Portugal já, o que é, o que é fantástico, já essa, que já existe essa diversidade. Um, mas é aqui que, que entra tal elemento do que é que eu acho que é criar um ecossistema, não é? Eu sou muito orgulhosa que fazemos parte de criar esse ecossistema, mas temos sempre essa consciência. Por exemplo, sempre foi muito importante para mim, também foi para o Diogo, para o Filipe também, um, criar, estarmos envolvidos e estarmos a apoiar uh, elementos da comunidade, quer seja organizar coisas como o Game Dev Camp, um, a, a, a estarmos disponíveis para falar e para ser speakers em, em eventos. Uh, cá em Portugal, já fui montes de vezes a escolas, só tipo, falar com miúdos às vezes do, do secundário. Só Isso para é antes, muito importante,
0: de, muito importante.
1: Assim. Sim, às vezes e são coisas que nós não promovemos necessariamente. Um, algumas destas e são dar o nosso tempo de trabalho e são perder ali uma manhã ou, um dia, ou às vezes um dia inteiro para ir a estes sítios, mas é que é a coisa que nos faz que nos faz saber o que é que é o talento que está, que, que está aí também um, e, e permite às vezes, sempre, estamos sempre a dizer, tipo, se não for para nós é para os outros o que interessa, porque se, se estas pessoas se desenvolverem na indústria significa que quando eu tenho um cliente qualquer às vezes acontece, pessoas de ah então eu não conseguem arranjar-nos tipo, 30 artistas 3D para amanhã sei lá, tipo, nós, nós não temos isso dentro do nosso estúdio <risos> <sistema> neste momento isso é um bocadinho ambicioso, não
0: é? Mas sim,
1: sim não, mas é, é acontece sim, sim. E, e então é super giro de saber que Ok, bah, se calhar não conseguimos 30, mas será que conseguimos negociar isto para um, ser um projeto com 15 pessoas, dentro de todas aquelas que a gente já conheceu e que, e que temos esse contacto. Um, faz muito parte também do que fazemos, fazer uh, co-produção e trabalho paralelo com outros estúdios portugueses, com os estúdios das ilhas, com os estúdios do norte, com os estúdios do sul, um, e, e trabalhamos em conjunto. Eu acho que isso é o tipo de coisas que às vezes não, pronto, não, não se vê, porque é simplesmente um negócio, a maneira como como trabalhamos uns com os outros mas que faz parte desse, desse desenvolvimento de partilharmos conhecimentos com os outros, partilhámos mão de obra uns com os outros, partilhámos recursos e recursos às vezes são, olha, alguém tem um dev kit outra pessoa não tem, tipo, tem de uma geração e não tem da outra, e, e fazemos um, uma colaboração e assim conseguimos fazer os portos que é preciso fazer uhum. um, e, e pronto, acho que, este, que essa, essa parte obviamente que os nossos jogos em si também são, são muito importantes, mas para aquilo que interessa para a nossa conversa agora do que é, que é desenvolver a indústria um, diria que tem, muito, tem um bocadinho mais impacto, ou pelo menos é mais impacto imediato e é mais impacto na tua, na tua rede imediata uh, do que necessariamente lá está. Mais uma vez, planear, porque é impossível planear <risos>
0: o jogo, seja o jogo que foi em Portugal no mapa. É, é, eu acho que concordamos nisso, não é? Nós, é impossível planear o sucesso, é. mas, mas bolas, podemos tentar fomentá-lo e, 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 e apoiá-lo e, e, e estar cá, não é? Uh, estar, cá, estar cá para as pessoas. Mafalda! Foi uma conversa absolutamente estimulante. Tu és uh, uh, fantástica e, e, e tudo aquilo que eu disse subscrevo agora ainda mais com, 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 mais, com mais força. De facto, uh, tudo o que tu fizeste esse, esse trabalho lá está na nerd que aconteceu e na promoção, na game dev uh, camp e no na, to, todos esses, 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 esses projetos que tu tiveste também falar nas escolas muito importante. É absolutamente meritório, importante. É também por isso que, uh, que te tenho aqui e com muito gosto uh, e quero agradecer, quero agradecer. Uh, o teu tempo e eu prometo que agora vou fazer. <risos> eu, eu prometo que nas próximas semanas vou tentar descarregar mais jogos da Nerd Monkeys e vou procurar o teu nome nos créditos também. Não, <risos> é, olha, mas
1: só, só agora uma nota. Eu sei que nós estamos, vamos agora acabar, mas Sim. sobre, o, por exemplo, o que é que é até. Estar nos créditos do, dos jogos que temos, uh, que temos estado a fazer e, e de, 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 deste elemento de colaboração, uma das coisas que, que estou orgulhosa que temos tido a oportunidade de fazer e aconteceu porque, lá está, ou eu ter assumido o lado de, de produção de videojogos, o Diogo conseguiu ter ali uma aberta para trabalhar muito mais no lado de, de, de publishing e nós queríamos começar a publicar também jogos de outros porque nós tínhamos esse conhecimento de termos feito self-publishing. No passado e termos trabalhado com publishers, portanto, tipo, o que é que significa essas relações, o que é que significa uh, ter acesso a, às lojas? Então, por exemplo, uma das primeiras parcerias que fizemos foi com a, com a Infinity Games, e que já publicámos três dos jogos deles, são os meus créditos de Studio Direct yeah, wow. um, e, oh. e, e publicar esses jogos na Steam, na Steam, desculpa, na, na Switch. Um, foi, foi definitivamente um, um marco para nós enquanto estúdio, que é ganhar agora a confiança de outros estúdios a querer fazer o mesmo connosco um, de repente expandir muito mais o nosso portfólio de projetos uh, que trabalhámos, que podemos falar sobre eles de uma maneira sim, sim. a dizer não, tio. E, e, e mais uma vez, criaste as sinergias entre os E além disso, um...
0: tudo o que vocês fizeram e tu fizeste neste caso nesse sentido é sutilmente um convite uh, para os miúdos uh, que estão agora na escola ou não, ou que vão estar, enfim, para os miúdos uhum. que queiram fazer, queiram fazer game design, que tenham talento, paixão, formação, o que seja uhum. para isso, que possam, que, que há, há de facto, começa a haver-se em Portugal uma escada, não é? Há, há um caminho. Para, para,
1: para, para, para se. Boas eventos, para... bons
0: eventos. Vamos... Não, mas até, é até se aquela se questão se das diferentes disciplinas. Sim, há, sim, há, sim, há, sim, começa a haver um caminho para se programar, escrever, desenhar, pensar, videojogos em Portugal. Uh, e, e, e isso é fantástico. Mafalda, foi sim. um prazer imenso. Uh, muito obrigado pela conversa. E eu tenho de saudar-vos da Alemanha, não vou lá algum tempo, talvez um dia possa. Eu